0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sebastião e esse é o segundo episódio da série que eu tô fazendo sobre psicanálise e eu acho que como eu comentei no último episódio, esse eu vou falar um pouquinho mais do estudo, né, da psicanálise que eu acho que é uma coisa muito subjetiva, então eu vou acabar falando também da minha trajetória, de como foi pra mim um pouquinho e algumas indicações de textos e tudo mais, principalmente pra quem tá querendo começar e aproveitar essa quarentena, né eu não sei quando você tá ouvindo, mas no dia que eu tô gravando a gente está em quarentena ainda, e para começar a estudar alguma coisa diferente e tudo mais. Para quem acha que já estuda, às vezes retornar alguns textos pode também ser interessante nesse momento. Porque como vocês vão ver e como eu vou comentar aqui, inclusive nesse episódio, é, tem muitos textos do Freud da psicanálise em si que quando a gente volta a ler ele depois de um tempo, ele tem um, um outro significado pra gente, né? A gente toma nota de algumas outras coisas que a gente não tinha percebido antes, faz associações diferentes e tudo mais isso é importante porque a nossa vivência implica na nossa interpretação dos textos também, muitas vezes. Enfim, né? Começando... Eu vou começar um pouquinho primeiro de como foi para mim, né? Meu primeiro contato com o te um texto da psicanálise em si mesmo, ocorreu no ensino médio, quando ele parte de Interpretação dos Sonhos e li Mal-Estar na Civilização. Naquela época eu não tinha entendido quase nada, quando eu li. E aí no segundo semestre de Psicologia, numa disciplina, eu tive que ler Mal-Estar novamente. Consegui entender um pouco mais também, mas ainda assim, era coisa meio vaga, sabe? Só aceitava muitas coisas que estavam no texto, não fazia um exercício a fundo de, de pensar e refletir sobre aquilo ali. E aí, no quinto semestre, quando eu fiz a matéria de teorias psicanalíticas, que eu realmente consegui construir uma base para conseguir compreender melhor o que estava sendo dito, não somente naquele texto, mas muitos outros que eram de base psicanalítica. Uma coisa que eu acho interessante também é que. Não somente o estudo em psicanálise, mas o ensino em psicanálise também é muito subjetivo. Eu acho que se você pegar 10 professores de psicanálise e botarem eles para fazer uma, uma ementa, né, de uma disciplina de um semestre, eles vão dar ementas diferentes, com textos diferentes. Porque os textos que eles vão escolher vai refletir muito, porque é impossível a gente abarcar no espaço curto de tempo, tendo em vista questões como avaliações e discussões em sala sobre os textos. Então, eu acho interessante isso, porque a forma que você vai aprender psicanálise vai depender muito de como quem te ensinou aprendeu. E não tem um caminho certo, né? É um caminho muito individual mesmo, assim. Então, bem, é isso. Eu acho que essa parte mais importante é no começo é como construir essa base de uma maneira boa, né? Eu penso que tem dois caminhos, assim, tem mais, mas eu acho que os dois principais, assim, é a gente ler de cara os textos das pessoas que a gente quer ler, tipo Freud. Isso serve muito para filosofia também ou a gente ler comentadores, né? Tem um problema com comentadores, é porque às vezes eles fazem a própria interpretação do que foi dito, e isso distorce o que o autor realmente quis dizer, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento para ler certos livros. Mas foi o que eu consegui, na verdade. Teve dois livros que eu acho que foram principais, um deles eu comentei no episódio passado, que é o Freud, A Conquista do Proibido, do Renato Mezan, e o outro é Freud, o Inconsciente, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, da editora Zahar, esse livro, eu comprei ele, inclusive, acho que vale a pena, mas tem o PDF na internet. Porque ele traz um, um resumo muito interessante, né, tipo, da evolução dinâmica do pensamento do Freud. Ele começa falando da pré-história, da psicanálise, né, fazendo também um, como é que eu posso dizer, uma ambientação, né, da situação. Inclusive, dados do próprio Freud, ele comenta de uma obra do Freud que foi publicada anos depois, mas foi escrita em 1895, que é o projeto por uma psicologia científica. É um texto muito interessante, vale a pena ler em algum momento. Mas também traz interpretação dos sonhos, três estudos sobre sexualidade e tudo mais. E Eu acho que foi e foi é, extremamente necessário para conseguir construir essa base bem assim, porque torna os textos do Freud que já são acessíveis, né, de certa forma. O Freud escrevia muito bem, mas ainda mais acessíveis para mim que estava realmente começando. E foi o um ponto de partida para mim. Eu recomendo para qualquer pessoa que tiver interesse de ler. Aí depois disso eu comecei a ler de fato Freud, né, fui lendo os textos e li textos principalmente metapsicológicos, né, que ele fala sobre a questão do aparelho psíquico e de pulsão e tudo mais, e textos técnicos. Eu não li muitos textos sociais nessa disciplina e foi uma lacuna que teve e que era reflexo da formação, né, e do, do intuito do professor também. Então eu não li, tipo, Totem Tabu, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Naquele momento eu tive que ler depois para fazer um trabalho. Eu li Malstar novamente, acho que era a terceira ou quarta vez que eu já tava lendo esse texto E foi bem interessante, foi uma experiência muito rica, sim Apesar de eu comentar, né, que você ter essa base e partir pra lei direto de Freud Tem que tomar cuidado com uma coisa que eu comentei no episódio passado Que é a questão que ele reformula, né, sua teoria Então você pegar de cara, tipo, um texto como Além do Princípio do Prazer Que pra mim é um texto muito denso, sabe? Vai ser complicado, e é um texto que o Freud está reformulando muita coisa. Para mim, é o ponto de virada da teoria freudiana, esse texto, por exemplo. Que é quando ele começa a trazer a questão da segunda tópica, e até mesmo, se não me engano, a teoria da segunda parte da teoria pulsional dele. É um texto extremamente necessário a gente ler, mas não é bom para começar, por exemplo. Tendo visto isso, eu vou comentar também alguns textos, na verdade, cinco textos que eu separei aqui do Freud, que eu acho importante ler nesse momento, pra depois ler o que você tá afim de ler, né? Então, eles são a interpretação dos sonhos, né, como eu comentei, a obra que inaugura a psicanálise, três estudos sobre a sexualidade, que ele comenta, como o nome diz, né, sobre a sexualidade, é nele que, se eu não me engano, ele fala aquela frase que nós somos psiquicamente bissexuais, pulsão e seus destinos, pulsão também é um conceito fundamental da teoria freudiana que é a fronteira entre o psíquico e o somático. E eu não vou me adentrar muito nisso, quero que vocês leiam. É um texto relativamente ok de ler. Além do Princípio do Prazer, que eu comentei, que é o ponto de virada da teoria psicanalítica E o eu e o id que é quando ele também comenta mais coisas da segunda tópica freudiana e das novas instâncias que estariam constituindo o aparelho psíquico, né? Antes de adentrar e comentar dos meus textos favoritos também, eu quero comentar um pouco sobre as coleções, né? Tipo, sobre como que tem essa questão. Acho que aqui no Brasil a gente tem três coleções é a coleção de obras completas. Do Freud pela Imago, que é a mais antiga. Eu tenho ela completa, antigona mesmo, e é uma tradução direto do inglês. Isso traz alguns problemas com algumas palavras, alguns termos, mas direto você acha em promoção e é possível achar em sebos e tudo mais de, 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 com certa facilidade. Então eu recomendaria você, caso você esteja atento às questões da tradução, ler ele, ela, né, no caso dessa coleção. Mas também a da Companhia das Letras, que se eu não me engano trouxe uma do alemão. Alguém me corrige se eu estiver errado, desculpa. E essas duas coleções são publicadas de maneira cronológica, né? Então vão começar com 1895, por exemplo, 1900, e vai, vai seguir até 1939. E isso é interessante porque a partir disso você pode ir lendo os textos do Freud e vendo como era a evolução do pensamento dele, nesse sentido. Eu acho que é muito válido. Como eu comentei, eu tenho da Daimago, não tenho a da Companhia das Letras. Eu comecei, mas desisti, inclusive vendi para um amigo meu. Mas eu acho que também acho que é a mais comum atualmente você achar, e é uma edição muito bonito, então para quem tem aquele negócio de ter o livro na estante, acho que vale a pena, são em capa dura, é um negócio bem, bem chique, assim. Na Amazon também deve ter, porque como eu estou gravando quarentena, né? Então na Amazon vocês devem achar com certa facilidade também, e num preço mais bacana. E a coleção que eu tenho colecionado atualmente, que é de Obras Incompletas do Freud, um nome peculiar, né, eu acho, que é da Editora Autêntica, e eu acho muito bacana porque eles fazem uma organização diferente, que não é por ordem cronológica, mas sim temática, né, então eles pegam temas como, ah, vão pegar vocês do Freud sobre arte, sobre amor, e sobre neurose, psicose e perversão, e vou juntar em três livros separados, né, eu acho muito bacana porque vocês são coesos entre si. Tem um deles que eu gosto muito, que é o de Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Tem textos que eu acho fundamentais. Se fosse para começar por um, para quem quer usar a psicanálise, eu acho que isso também é uma recomendação super válida, porque a prática clínica é indispensável, né? A psicanálise. Mas também há nessa coleção, textos. Individuais, né? Eles pegam um texto como compêndio da psicanálise ou pulsão em seus destinos, como eu já comentei, e publicam ele só, no livro que vai ser mais, mais fino, só que geralmente uma edição bilíngue do alemão também, para você comparar, para quem estiver aprendendo alemão eu acho uma boa, ou quem quer aprender, né? E geralmente esses possuem ensaios de, de, de psicanalistas, né? Inclusive do próprio professor Christian Dunker. Então acho que vale a pena. Também, essa edição é a que eu tô colecionando, também é bem bonita, sim. E eu acho que essas três são as que mais tem, e acho que vai depender muito do seu gosto, de como você quer. Não tem jeito certo, né? Não tem uma melhor que a outra. Mas acho que é bom você atentar à questão da tradução e da forma que a coleção é feita, e comprar que atende melhor. Pessoas com decisões financeiras ou, ou gostos mesmo. E fora que é possível achar o PDF na internet da mago, e eu acho que da Companhia das Letras também. Então, é isso gente, de forma geral. E agora eu vou comentar um pouquinho para finalizar a questão dos meus seres favoritos e um pouquinho dos pós-freudianos também. Eu vou começar por eles, eu acho que é melhor. Não tem um momento exato para começar a ler os pós-freudianos e psicanalistas mais contemporâneos, mas é interessante que você tenha essa base realmente, porque todos eles tiveram essa base e muitos vão pressupor que você tenha essa base freudiana para começar a ler. Então entre eles a gente tem a Melanie Klein e a Anna Freud, por exemplo, a gente tem o Winnicott o Lacan que é um caso à parte por conta da dificuldade de ler e até um meme né entre muitas pessoas que fazem psicologia e psicanalistas pela dificuldade de ler culpa de tradução e tudo mais temos o André Green que é um que eu gosto muito também e de forma geral é isso entre eles geralmente se você vai achar comentadores sobre eles e é uma boa maneira de começar se você estiver perdido mas uma coisa inevitável não tem como aprender psicanálise sem ler muito e sem quebrar a cabeça para entender muitas coisas e sem ler direto também as pessoas, né? E acho que agora eu vou comentar um pouquinho dos meus textos favoritos. São três que eu separei pra falar com vocês, né? Um deles é o Infamiliar, que nele o Freud fala um pouquinho de uma sensação inquietante, né? Uma sensação estranha, infamiliar mesmo, que é de algo que você que deveria estar oculto, mas que veio à luz. Ele usa essas palavras, assim, que é uma certa estranheza de, pra mim, a leitura que eu faço e que muita gente faz é de algo que foi recalcado mas acabou voltando e provoca essa sensação. Eu sei que talvez tenha ficado confuso para alguns, depois que vocês lerem, né, vai fazer um pouco mais sentido, eu acho, e nesse texto ele pega muita relação com a literatura e é algo que eu gosto muito. Inclusive, eu gosto dessa ponte da psicanálise com literatura, acho muito forte, muito rica. Outro texto que eu gosto muito é de introdução ao narcisismo, se não me engano de 1912, nele o Freud até faz uma parte que separa o texto para falar da rixa dele com Jung e tudo mais, mas nele vocês ele falam justamente sobre a questão do narcisismo e de investimento psíquico e eu acho que é um texto fundamental, também ele fala de muita coisa e ele tem muito, muitos contextos iniciais para coisas que ele, ele iria desenvolver melhor depois também, que eu não acho que é um texto que eu recomendo ler bastante. E sobre a dinâmica da transferência, que é outro texto que eu acho sensacional transferência é um fenômeno que ocorre na clínica, não só na clínica, né, mas principalmente na clínica, dentro da psicanálise, e o manejo da transferência e da contra-transferência é fundamental pro resultado né, da, do atendimento, pra, não da cura do paciente, vamos dizer, mas pelo sucesso da análise, acho que é uma expressão melhor. E acho que são questões tanto do narcisismo com transferência, principalmente os tempos que a gente vive hoje, de retomar esses textos e ver a importância deles, como se aplica hoje em dia, e para quem, tá quem tá estudando... Re-relei várias vezes, eu já li o narcisismo, narcisismo duas, três vezes E cada vez que eu leio e comento com alguém É sempre algo muito legal E acho que de forma geral é isso, gente Espero que tenha ajudado, desculpa se ficou meio confuso em algumas partes Se vocês tiverem alguma dúvida Podem me chamar nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição do, do episódio E de forma geral é isso, um abraço E fiquem bem, tchau